0: Yo recién me preguntaba si quiere la dirigencia combatir la pobreza. Transcurrido más de un año de pandemia, la dirigencia política de Argentina parece no encontrar el rumbo en sus decisiones. Atravesamos la segunda ola de COVID-19 y nuestros dirigentes parecen estar más lejos que nunca de la sensibilidad que el pueblo requiere en este momento. Desde el pedido de aumento para legisladores hasta las batallas contra los monotributistas. Ahí está. ¿Y quién, pre quién se preguntaba esto? Era Jorge Ceballos, con quien estamos en línea en estos momentos. Jorge, buenas tardes. Juan Pablo Regalado te saluda. Gracias por este contacto con FM Secla y con nuestro portal de noticias Avellaneda Hoy. Un gusto saludarte.
1: Hola, Juan Pablo. El gusto es mío. ¿eh?
0: Pregunta. Eh, leía esta nota en la política online, tu nota de opinión, que después nosotros replicamos en nuestro en nuestro portal. Y haces referencia a muchísimos puntos vinculados a lo que le sucede... A, o a lo que le pasa a los políticos argentinos de un lado de, o del otro, ¿cuál es tu mirada en estos momentos?
1: Y creo que, que es así, que hay un despegue muy grande, ¿no? Uno no puede creer que en estas circunstancias pase que una legisladora esté pidiendo aumento para las dietas, ¿no? En realidad, este, en el marco del, de lo que ganan los jubilados, de lo que ganan los mismos trabajadores, que están la mayoría por debajo de la línea de pobreza, la gente que ha perdido el trabajo, la cantidad de, bueno, de, de sectores de, de, de pymes, etcétera, que cierran, etcétera, me parece que la dirigencia política eh, no puede no puede mirarse el ombligo y decir, bueno, este, nosotros necesitamos recomponer nuestros saberes, ¿no? tiene que tener ejemplaridad, ¿no? No, no le puede pedir sacrificio al otro, porque además es la que lo pidió es Fernanda Vallejo, que es oficialista, y acá se han dado, para los jubilados, aumento en el último, eh, digamos, el último aumento que se dio es por debajo de la pauta inflacionaria. ¿no? Entonces, eh, las paritarias que se han negociado, todas por debajo de, 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 de la inflación. no Entonces, eh, no podés pedirle a los demás sacrificios y este, la dirigencia política no, no hacerlo. Bueno con los monotributistas lo corrigieron porque le mandaron un día una, sí. se enteraron de buenas a primera que tenían una deuda y, este, y tenían que hacer frente los monotributistas de las categorías más bajas que son los que han quedado sin rumbo yo tengo amigos que ya no pueden pagar el aporte de jubilatorio del, 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 con el monotributo ¿no? Este, no se quedan sin obra social sin aporte jubilatorio y le van en, le encajaban una deuda bueno tuvieron un reflejo quizás por el tema electoral y, y lo corrigieron. Y algo parecido con, con, con las escuelas, ¿no? Eh, es medio curioso que se decida ahora volver a clase cuando las temperaturas bajan, en, cuando empieza el invierno y cuando hay el mismo nivel de contagio, cuando se hizo tanta bandera para llevar a, a las restricciones y sacar, eh, digamos,
0: eh, ir a las clases
1: virtuales y sacar la presencialidad. Entonces, eh, me parece a mí que se debate... Este, y se toman medidas muy en tono de las elecciones, de los intereses propios de la dirigencia política, y no, como en el caso de la pandemia, eh, teniendo en cuenta el tema, esencialmente el tema sanitario, que es lo que hay que debatir, ¿no? Después, bueno, yo la escuché a Cristina decir que, que no pongamos la pandemia, pero lo que lo ha puesto en la pandemia en debate ha sido el oficialismo y también la oposición, que en algún tiempo hizo una campaña antivacuna al inicio
0: de este, de este proceso, ¿no? Vos hacías referencia a que el presidente de la Nación... El presidente Alberto Fernández actuó bien, por lo menos al principio, buscando ganar tiempo. Pero en estos momentos, que falta muy poquito tiempo para, para presentar listas, están haciendo bien las cosas en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta, mira, justo miércoles 16, que hoy comenzaron las clases, y hablábamos de esta cosa de ir corrigiendo eh, en el día a día, ¿no? Clases, sí, pero... no clases, y ahora en pleno invierno, hoy con 4 o 5 grados, primer día de, de clases en las escuelas primarias y secundarias?
1: Bueno, evidentemente en el tema de la educación no lo han hecho bien, no lo hicieron bien el año pasado. Yo dije que al principio, primero, hicieron lo que tenían que hacerse, juntarse la oposición, en la foto de Kicillof, Larreta y Fernández, yo eh, con un grupo de amigos, eh, digamos, que que, que no que tienen otras actividades, que no están vinculadas a la política, me dice, sabiendo que yo tengo militancia, me dijeron, Jorge, es la primera vez que siento que los políticos nos cuidan, en aquel momento cuando veían de que se estaban ocupando oficialismo y oposición eh, trabajando en conjunto. Ahora, lo que vino después, este, bueno, fue un disparate, fue un disparate el tema de, por ejemplo, mantener cerradas las instituciones educativas todo el año pasado, cuando había mucho menos contagios que ahora, este, y cuando las temperaturas propiciaban la posibilidad de dar clases este, eh, con aulas ventiladas e inclusive en espacios públicos, que los hay, hay clubes, hay parques, hay un montón de cosas con las que uno tiene que aprovechar la presencialidad. La presencialidad, sí o no, no es un dogma, a mi criterio, hay que aplicarla según el nivel de contagio, según la etapa del año que estemos, o sea, vinculado al, al tema climático, bueno, hay que tomar varios el, elementos para hacerlo, no hay que, pero el tema es cuando se empieza a especular y si este, con esto, y, y a poner una, a poner la grieta en el marco de la, de, la, de la pandemia, y ahí se fue todo, a donde ya conocemos. Y después, bueno, eh, en el tema económico, el gobierno hasta ahora, eh, digamos, eh, una cosa, era eh, digamos, eh, fue el, el año pasado donde el cuarto IFE no lo vieron, bueno, había cierta recuperación, pero eh, después, eh, digamos, acá, acá se, se vinieron las, las restricciones, empezó a caer la economía, y la ayuda a ese sector eh, no llegó, este y bueno, es insuficiente porque el gobierno ha priorizado... El superávit fiscal por encima de las necesidades que tienen eh, pequeñas empresas y sobre todo los sectores medios ¿eh? yo digo los más afectados de esta pandemia objetivamente son los sectores medios y la nueva pobreza no es que los, los antiguos pobres tenían tuvieron más hijos la nueva pobreza son los sectores medios que han caído en la pobreza y yo lo, nosotros lo percibimos a veces en el barrio mismo eh, profesionales que van a pedir un, jóvenes que van a pedir un, eh, profesionales jóvenes que van a pedir un plan potenciar. ¿no? Este, porque necesitan eso y son ingenieros agrónomos, este, contadores, eh, administradores de, de, de empresas, bueno, cosas insólitas que vos decís están necesitando esto ahí te das cuenta quiénes son los nuevos pobres de, de la Argentina. Bueno, eso alguien es responsable. O sea, hay un problema sanitario general, pero también hay hierros en la administración a mi criterio.
0: Estamos conversando con Jorge Ceballos, secretario nacional de Libres del Sur y... ¿Hay que animarse a algún desafío más fuerte y meterse, eh, por lo menos este año, a armar, a, a empezar a recorrer nuevamente los barrios y empezar a ver con quién empezamos a, a tejer o con quién se empiezan a tejer alianzas? En tu caso, están empezando a charlar con Florencio Randazo.
1: Sí, sí, venimos charlando hace tiempo ya, hace varios meses que charlamos con Florencio. Él no había tomado la decisión, ahora ya la tomó va a ser candidato. En aquel tiempo no lo sabíamos. Nosotros en realidad estamos tenemos una presencia permanente en el barrio este, y vemos que bueno que se hace necesario. No solo en, insisto, no solo en los sectores más humildes, sino también una gran cantidad de sectores medios, pymes, etcétera, están pidiendo otro camino, no ser obligado a optar este, por el mal menor, sino buscar otro camino para que se intenten nuevas medidas, no para que haya este, se repartan con otros con otro grupos de dirigentes los cargos, sino para que haya otras medidas, que haya un espacio, por eso no, no estamos de acuerdo con la que nos digan la, el, el, la avenida del medio, no, 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 estamos en el, no queremos estar en el medio de esas dos opciones, queremos estar, eh, digamos, con una, eh, con una alternativa que sea superadora, y para eso hay que intentar otras cosas, no sobre todo el, el criterio que hemos charlado, que tenemos acuerdo con Randazzo, es que hay que recuperar el trabajo, no se sale de la pobreza sin trabajo, y no se genera trabajo si no crece la economía, entonces tenemos que tomar algunas medidas que nos permitan este, hacer crecer la economía porque hace ya mucho tiempo, y abarca varias administraciones, no es una sola, que eh, la economía no crece, ese es el problema. Nos hemos retrasado respecto a países limítrofes nuestros, hemos perdido terreno en, en la competencia internacional, hemos perdido en, en la modernización de la economía, y hemos perdido eh, terreno sobre todo en el avance de la pobreza, ¿no?, otros países eh, históricamente han sido pobres han logrado resolver esto y nosotros, Argentina, que ha tenido un capital en el siglo pasado social eh, muy grande, se lo, se lo ha ido consumiendo ¿no? y consumido por eso no ha habido... Ese capital nos ha permitido llegar a, por lo menos hasta ahora acá, pero ya tenemos el 50% de la población en esta situación.
0: ¿Hay que alentar el, los créditos blandos, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas?
1: Sin duda. Los bancos tienen que prestar al que necesita. El problema que tenemos con el sector bancario, que la verdad que no son un problema de acá de Argentina, es un problema hasta en Estados Unidos, ¿no? Este, el, el banco le presta al que tiene plata <ríe> y tiene garantía de, 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 de poder devolverlo, o sea, le pide todos los requisitos, entonces, bueno, justamente es el que no necesita. Nosotros tenemos que, y, y, y busca eh, este, orientar el crédito a a bienes y otras cosas que están eh, digamos que, que no son necesarios los que eh, no son necesariamente los que generan la producción. Nosotros tenemos que orientar que el, que el capital bancario, el capital financiero, también tenga algún riesgo, y, digamos, fi, eh, financiando también eh, a las empresas eh, pequeñas y medianas, tiene que haber préstamos como decís vos, blandos y bueno, también el Estado tiene que hacer soporte, ¿no? Entonces creo que el sector financiero tiene que ayudar, como contribuye en todo, como contribuye el jubilado. Que hace décadas que le vienen sacando el, eh, sus ingresos, como contribuyen los trabajadores que han perdido también en esa carrera por la depreciación del salario. este Y bueno, ese sector que se la ha llevado en pala, como dijo Cristina en algún momento, y no dejó de llevársela en pala, este, eh, bueno, también tiene que hacer una colaboración este para que, para que se, por ejemplo, se financie también el tema de la construcción de viviendas. Necesitamos más viviendas y que sean, este digamos que, que el, eh, que, que nuestros jóvenes no tengan que seguir viviendo con sus con sus padres. no Tenemos con el tema de la pobreza una situación de que no hay movilidad social, ya los hijos no superan a sus padres, sino que en realidad eh, empiezan a vivir del capital que pudo construir o adquirir eh, sus su padres en ese momento. ¿no? Este, eh, y en el tema de la vivienda se expresa que no es muy difícil para un joven aún teniendo trabajo poder acceder y ahorrar para comprarse una vivienda, entonces tenemos que lograr que y eso la vez es reactiva la construcción. tenemos que lograr que la vivienda sea una realidad y hay otra bandera que a mi criterio tiene que ver con el desarrollo del país, con el federalismo, que es el sistema ferroviario, hay que reconstruirlo. Hay que reconstruirlo porque parte de los problemas que tenemos con los costos, con lo que poco que se le paga a veces un productor y lo que a veces los grandes precios que pagamos los consumidores tiene que ver con la logística, este, en muchas partes, con, este, con en muchos de esos eslabones de la economía, y necesitamos que el, lo que pasa en todo el mundo, no estoy planteando algo que no se hizo en ningún país, es lo que hacen los países desarrollados, tener el sistema de transporte de carga este, multimodal en el cual el, el, el transporte ferroviario es uno de los más importantes, no China en el tema de la inversión que está haciendo ahora eh, en el, la llamada Antigua Ruta de la seda, que son, abarca más de 67 países en distintos continentes, eh, el, casi el 85% de las inversiones son en el en, en sistema ferroviario. Tiene que ver con sus intereses, por supuesto, están interesados en, en que lleguen ahí para poder también ellos eh, exportar, eh, digamos, y traerse algunas materias primas que ellos necesitan, eh, obviamente, como hizo Inglaterra quizá en, en su momento pero el, el tema ferroviario es esencial, es, el, es lo que se mueve en Europa, en los países más desarrollados, entonces nosotros tenemos que recuperar, porque en algún tiempo tuvimos un sistema ferroviario, este, tenemos que recuperar de nuevo el sistema ferroviario, y que invertir ahí, y eso también va a ser el camino para ver si salimos de, de esta situación en la que estamos. Hay que animarse un poco, hay que innovar, hay que tratar de... Este, y hay que dar el ejemplo, yo creo que la sociedad... Hay siempre presiones de los sectores de poder, ¿no? que, que es difícil con sus eh, corpora visiones corporativas a veces entorpecen. Pero si nos apoyamos en la sociedad eh, con transparencia, con ejemplaridad y reconociendo cuando uno se equivoca, porque si, has, si uno hace, se equivoca, pero reconociéndolo, teniendo esas pocas virtudes, creo que o se puede tener el apoyo para lograr esos, esos objetivos.
0: Te voy a comprometer a seguir conversando porque hiciste referencia al, al transporte, a los trenes, y es un sistema ferroviario que obviamente en los 90 lo teníamos. ...y hoy en día no no está vigente... ...y crees que en el 2023... ...se pueda llegar a pensar... ...algo vinculado al sistema ferroviario?
1: No tengo dudas... ...no tengo dudas... ...yo si, si, yo creo que un, un gobierno... Que, ...que se plantee el desarrollo de este país... ...tiene que tener el desarrollo... del sistema, la reconstrucción del sistema ferroviario... ...y por supuesto no reconstruir... ...de la misma manera... ...porque aquel sistema ferroviario fue creado... ...justamente por los ingleses... ...con vinculado a, solamente al puerto... Este, nosotros tenemos que ver cómo conectamos las economías regionales, cómo eh, eh, desarrollamos mejor y más fluidamente el comercio con el con el Pacífico, que el desarrollo sí. de los países asiáticos es fundamental, y tenemos ahí una salida nosotros. Bueno, y tenemos que, yo digo, un transporte multimodal, ¿no? Eh, también está el tema de, de la llamada hidrovía este, del Paraná, digamos, que también eh, son todos elementos que tienen que estar combinados, y tenemos que salir de rutas colapsadas, tenemos la mayor cantidad de accidentes en el mundo, este, contaminadas, eh, digamos, contaminantes, porque probablemente genera mucho más contaminación. Este, y tenemos que bueno desarrollar este sistema, como digo. Yo soy un defensor del, del sistema ferroviario desde siempre y creo que tiene que ver no con una nostalgia, sino con el, no por el pasado, sino con la modernidad. Los, todos los países desarrollados tienen un sistema ferroviario eficiente y creo que lo, nosotros lo podemos tener. Eh, con participación estatal con sectores privados también que lo manejen no hago un, un problema ideológico creo que lo que necesitamos es que el ferrocarril funcione
0: Jorge Ceballos, Secretario Nacional de Libres del Sur, gracias por este contacto con nosotros y el compromiso obviamente de continuar conversando, dialogando y anunciando distintas cosas que, que se puedan llevar adelante, obviamente de acá a, al 2023 seguramente, un abrazo grande y nos reencontramos en en unos días nada más.
1: Juan Pablo, el agradecido soy yo. ¿eh? Un gusto hablar con vos y un gusto hablar con tu audiencia. A disposición siempre. ¿eh? Que tengan buenas tardes.
0: Buenas tardes. 18.47, estamos en vivo en el aire del 106.1 y en todas las aplicaciones vía digital.